0: 太阳下山了，该赶路回家了。农民悄悄背出去的东西，又悄悄背回来。妻儿老小怨声唏嘘，他们本指望他能换回一些钱，还清年初孩子上学短欠的学费。农民坐在后炕，身体略向一边前倾。那边的膝盖斜支着他握烟袋锅的手，烟袋锅在他面前升起一缕灰白色的烟珠。小儿子四海注意地盯着父亲，父亲脸上是一道又一道永不消逝的皱纹。在农民刚进家门时。那些皱纹轻快地向上弯曲了一下，他坐到炕上，喷出第一口烟雾，皱纹就耷拉下去了。四海想起白天上图画课，那个蹦蹦哒哒、走路垫着前脚掌的男教师说：“画人快乐的表情，就把人物脸部的东西往上画成弯曲的。”那个老师说。人不笑才叫怪呢，不想笑也得笑。这位集音体美语文算术的教学于一身的民办教师，每上一种课就告诉孩子们一个诀窍。四海想记住这些诀窍，过一两年我也能当上这个民办教师。他捡起一截树枝，面冲南，坐到窗户底下喂猪用的石槽子上，就着傍晚灰蒙蒙的亮光，在猪一边吃食一边撒尿的土地上画他的父亲。他先画一个基本对称的多边形，停顿了一会儿，把眼睛画到了脑门上，而脑门以上不准备再画毛发。他父亲的头发已经掉得差不多了，那部分就让他保持光板一片。父亲是国字脸，颧骨、下巴瘦骨嶙峋，棱棱角角撑起那些长着胡茬的皮。在喝扫了喂猪的灰菜汤、拉了猪屎尿的土地里，农民努力睁开儿子为他安装的一双眼。忧郁、惊恐的看着他的四小子，四海猛然惊醒。他画父亲，早就忘了老师教给他的办法。他来回琢磨地上的画他的父亲跟老师教他画的那种笑眯眯的人，怎么也配不上套。他拉过一只脚，把地上的画擦掉了。开始画新的。这回，父亲长了短寸头，眼睛眯着向下弯曲，颧骨还是高高的，统领着远处的下巴。在这幅画的最后，四海着笔小心翼翼，于是，农民的嘴角和脸上的皱纹全都向上翘起来了。四海小时候，父亲常用手指头点着四海下嘴唇底下的那个小肉坑，逗他：“给爹笑一个。”现在，该让他笑一个了。他换了一个姿势打量土里的父亲。父亲的眼睛和嘴都是一副勉为其难的样子，这大概就是人们说的苦脸了。最难对付，也最难改造。一张愁苦的脸，怎么才能画出笑容来呢？天完全黑了，四海收兵，等着改天再战。农民每天收工回家，都一声不吭，坐在后炕上。那是他作为一家之长该坐的地方。顺山大炕上，烂席子上东补一疙瘩布，西纳一疙瘩塑料，只在他常坐的地方垫了一块旧毛毡。几乎每个孩子小时候都在那块毛毡上拉过屎、撒过尿。白毛毡被他们的娘擦洗的年头多了，陷进去一块，凸起了一条。早就变成了世界地形图。那些年，他们的爹一出家门，他们就去抢占那块毡子，谁坐上谁就像王，尽情享受毛毡子软乎乎的好处。爹一回家，他们赶紧腾地儿让座，躲得爹远远的。农民似乎什么也没有看见。他回到家，就沉浸在强度劳动后身心终于和缓的安详中。脸上的皱褶因为猛吸烟袋，突然鼓胀了一下，随着一口烟吐出去，那些沟沟坎,坎坎又都弯曲下来了。农民的快乐是没有结果的，就像农民的苦难没有结果一样。农民平常不大说话，也许是苦寒惯了。天黑以后，凑到队部开会，等书记队长讲完，他顶多接下茬说个笑话。大哥念完，我念，一步迈到当院，一脚踩他个猪圈，猪娃子跑下一院。大伙儿干干的笑两声，散伙回家。睡觉。此时他心里在想什么？农民有一次说了一句苦幽默：“咱们农民没来由，一年到头背死牛。”这话被下乡干部加工加工，变成：“这个老汉没来由，一学毛险就走正路。”农民听了，被逗得呵呵直笑。一笑，你说人家也爱编排个顺口溜溜啊。二笑，这话也有些道理嘞。他高兴起来，为感谢干部，把干部领到他家吃了一顿尽了全力，但干部仍然苦不堪言的晚饭。一撂下饭碗，干部拔腿跑掉了。农民冲他喊一声：“王领导，走啊，慢慢走，天黑打洞的。”他跳下炕送走王领导，仍旧回炕角吸他的烟袋锅。这是前年的事儿。农民时常想起那位王同志，王同志如今是县委副书记，今年刚过旧历年王同志带着县委一班人回到他们村儿，一下车，就从队干部为他们事先准备的一堆箩筐里拿一个挎在肩膀上，满村庄转悠去了。快到晌午时，每人捡回一筐粪，倒进大队的洞地里。王书记和县上的领导们走了以后，村里人一直没闲着，积肥、开会、开会、积肥。放寒假的孩子们也有积肥任务，每人十筐。四海妈看见四海一吃完饭，就去院子把边石头围起来的厕所拉屎，然后守在院子里等着上洞，最后收进自己的粪筐。他的哥哥们无论怎样也想不到他的财宝。新学期一开学，四海领回的课本第一面就用红笔写着：“农业一枝花，全靠粪当家。”三海抢过四海的新书，在上边写了一行歪字自产自足。”四海气得哭了一鼻子，用橡皮擦掉了。一辈子干下来，农民感到有点疲倦。除了孩子们一天天成长起来。他跟老婆胳膊腿儿动哪儿哪儿响，他知道是积劳成疾、过早衰老的象征。他们散架的日子快到了。老婆带领他的儿子们不紧不慢做着临睡前的家务活，准备明天下地要用的农具。他们跟他说的话，他一句没听进去。更不知道四海盯着他动脑子，是为了下回给他画出一副好模样。大海盯着他，正在想一句话：“爹天天闷着，让人受不了，真想一拳把他打倒。”当初，儿子们打架打得难解难分，他走过去，从一群孩子里挑出大海。不容分辨，拎起大海朝门口一甩手，大海在门外打着轱辘往土坡下滚。大海的个子早已超过他爹，走进走出，声大气粗。大海妈在大海十二三岁时就买了一丈红灯芯绒压在箱子底下，等着有一天给大海娶媳妇儿。这是他们家至今唯一的积蓄。他们家四个孩子，虽说个个缺肥少料，却都没误着疯长。眼看大海、二海都到了跟爹妈要媳妇儿的年龄，大海妈心里着急，火攻了心，早早白了头。大海妈看着这个闷罐子老汉，气不打一处来。但又不太敢言声。农民一直闷头想着自己的心事本来他有些话想跟干部们说哩，这个王干部水平不低，他来了以后，把村子里春种夏耕的一些农事都编成顺口溜，他还带着顺口溜进城，唱给县上的领导听。结果出乎全村人的意料，村党支部几天后就成了先进党支部，大队成了先进大队，村领导一夜之间名扬全县，弄得村领导真有点忙不迭但他们认准一条，得拿出过硬的样品来。于是，赶紧成立了铁姑娘战斗班，指望那些个女女们。再为村里创造一点奇迹，那些个女女们一个个头扬得高高的，跟刚斗罢公鸡、正洋洋得意没地方抻腿的母鸡婆似的，大声嚷嚷着从老乡们面前走过。他看不惯女女们一个个都是这副架势，老人们不是说吗？抬头老婆低头汉，子子孙孙全完蛋。但村子的确日新月异，这变化鼓动着他。他感觉有一些重要的话需要和人说一说。他还想印证一下，除了毛主席，谁能解答出来？他觉得，干部也是一个很神秘的事儿。你不理他，他来理你；你理他吧，他又不理你了。永远想不明白干部们的事儿。他想问这位王干部的就是：时间是从什么时候开始有的？世界是什么时候出现的？宇宙和世界谁大？到底是先有宇宙还是先有时间？国家有难，匹夫有责。骄傲的男人都这么想问题。他想的问题都很重要，比如，毛主席百年以后咱们国家怎么办？那些领导人为什么一面号召打倒地主，一面又和那些地主家的女女结婚？他们咋都不跟咱贫下中农家的娃娃结婚？还有，那些东西他见天儿在心里整理，但他死守着到底也不会说，因为。他一开口就怕什么都说不清楚，即便说出来，连他的家人都可能奚落他，对他茫茫的土地一般辽远的满足感或者杞人忧天不以为然，他和他的思想因而都沉静如山。他一生都能保持住他的沉默的快乐，他就有福了。实际上没有。他看到的事情很多都是残缺不全的，他认为是没有按照道理进行。他有痛苦，是因为他的想法超出了他的日子。他知道自己管得太宽，没人需要他管这些跟他够不着的事儿。他老婆有一次鼓足勇气说：“你吃饱了撑的。”他在心里苦笑，他每天都吃不饱肚子，他的儿子、老婆也没吃饱。哎，苦是自己的，没法跟人说。谁能把苦说清楚呢？他没卖掉自己的作物。但他认为他的东西是好东西，这就够了。他不为那些没卖掉的东西发愁。人们不敢买卖，也实在买卖不起，偷偷摸摸都跟做贼似的。大家又没吃的，手里又缺钱，比起来，咱们没钱，但咱们有东西，这就是件好事儿。好事儿跟着他又一道回来了。他带着好事儿回家，回到自己的村庄，总还是可以自豪的呀。于是，他那重重的步伐又踩踏在田地里，着地时间短促，响动结实有力。他坐在那里。闷不出声的笑起来，这一笑，把脸上层层叠叠的皱纹卷担着，一齐向上翘起来。但过了一会儿，笑容就没有了。确实没什么可高兴的，没有由头。可是说不高兴吧，也没有什么太大的麻烦。日子是自己的，老婆孩子是自己的。苦乐也是自己的，这些个事情说不清楚，什么滋味都有，都在心里，在脚步里，只是说不出来。老乡们说，什么时候迈不动腿抬不起脚步，人就完蛋了。没到那一步，什么都用不着愁，是不是？说什么呢？北方农民从不说苦。四海跟着他哥哥们疯长，再也没有想张罗一下去画他的父亲。